0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ
1: ТОЛСТОЙ Добрый вечер. Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить о русской поэзии и об Америке. Ну, или, может быть, гораздо шире. С удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя Сергей Николаевич. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Фёкла. Главный редактор журнала «СНОП». Но в данном случае важно другое, что Сергей выступил автором идеи и сделал такую замечательную... Вот здесь самый уместный, будет сказать, мультимедийный проект, хотя сейчас под этим словосочетанием скрывается все что угодно, но я сейчас сам с удовольствием расшифрую. Это выставка в центре Андрея Андреевича Вознесенского, которая называется «Поэт и леди». И это книжка, которая не так давно, в конце прошлого года, вышла в издательстве «СТ» в редакции Елены Шубиной, которая так и называется тоже «Поэт и леди». И эту книжку тоже делал Сергей Николаевич как автор, как составитель. Но, собственно, эта тема, Андрей Андреевич Вознесенский и первая леди Америки, наверное, одна из самых знаменитых первых леди, Жаклин Кеннеди. Я вообще никогда не слышала о том, что они были знакомы, дружили, что этих в было лет 30, да? Да, меньше. Да, откуда вы об этом узнали? Да, сколько вас удивил сам факт русский поэт и американская леди?
0: Вы знаете, знал я об этом на самом деле давно. Дело в том, что в сборнике, в таких мемуарных очерков Андрея Андреевича Вознесенского на виртуальном ветру есть маленькая глава, посвященная Жаклин Кеннеди. И, собственно, тайны никто из этого не делал. Я не знал степени этой близости, я не знал, как бы интенсивности этих отношений. Я не знал, сколько они длились. И на самом деле с этим простодушным вопросом я прежде всего обратился к Зое Борис Небогуславской, собственно говоря. А вот Жаклин, вы жене, к жене э, Андрея 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 Андреевича. А что Жаклин, собственно говоря, как она появилась на вашем горизонте, на горизонте Андрея Андреевича, потому что есть и фотографии Жаклина с Зой Борисны в Нью-Йорке. И вообще вот как вдруг первая леди Америки в ситуации холодной войны, железного занавеса, всех, так сказать, барьеров и э, препятствий. Вдруг так на коротке общается с советским поэтом, с его женой. В общем, как-то оказывается в курсе всех наших каких-то поэтических, театральных и художественных достижений что, каким образом, какие нити их
1: связывают. Казалось как? бы, миры вообще миры несоединимые. Миры
0: да, да. Очень как-то ожесточенно друг на друга смотрят они всеми ракетами, всеми, так сказать, поиголовками, как говорили в советских, советских новостях. И да. вдруг это дружба на этом самом, на далеком меридиане. Ха. Зоя Борисовна мне сказала ключевую фразу, и, собственно говоря, это стало некоторым таким импульсом для всей этой истории. Жаклин была самая знаменитая женщина своего времени. Она была прелестна. В нее были все влюблены. Но почему Андрей должен был стать исключением? Я подумал, вот как надо формулировать. На и это, это еще да, это потрясающе. Вот из уст жены...
1: Жены это, это очень, это очень... Высоко. Я
0: отметаю все вопросы и предположения. Я апеллирую в данном случае к Зои Борисне, которой хватило и мудрости, и высоты, и, ну, и какого-то благородства. Как-то оценить более того, она потом мне рассказывала, что на самом деле Жаклин очень как бы выделила ее... И они много общались. И была очень драматичная ситуация в, в жизни Джеки, которая, как известно, была переполнена этими трагедиями и драмами, когда их знакомство фактически состоялось на следующий день после того, как м- случился страшный взрыв в Лондоне. Это был теракт против дочери Жаклин Каролины. Она приехала на стажировку в Лондон. Она жила у их друзей. И буквально она опоздала на несколько минут к машине, которая была заряжена всеми, так сказать, взрывчаткой и взорвалась. Какой тем... кошмар! Это была кошмарная история, так да, это какой мало год, знает. Примерно? Это 1975 год. И Но королевство, да, все да. В это была Ира. Это была Ира, которая. Поскольку Иранская, э, нет, ирландская, ирландская республиканская, республиканская армия. армия, да. Угу. Они готовили этот теракт. Против дочери Кеннеди. Кеннеди, ирландцы. Uh-huh. Кеннеди, ирландцы. И, собственно говоря, они хотели в очередной раз привлечь внимание совсем своим бедом вот таким чудовищным способом. Об этом мало кто знает на самом деле. Об этом не писали уже как-то после всего. Это уже ну там уже дети фигурировали. Тем не менее Джеки жила в страшном страхе. И вот тогда Зоя, она сказала, Зоя Борисовна, сказала, что она, наверное, ну, потому что она была русская, потому что она была иностранка, потому что она не владела всей ситуацией, всей информацией, но она была единственной, наверное, во всей Америке, которая могла напрямую спросить Джеки Кеннеди, какая была ее реакция, что она сказала Каролине, когда услышала ее голос после этого кошмара. Приезжай немедленно или оставайся. И Джеки сказала, оставайся, это Кеннеди. Если они поймут, что
1: Ты ты боишься,
0: они тебя убьют кошмар вот и это вот это было накануне э, то есть фактически на следующий день э, была их встреча с зой базис и как-то вот это ну вот несчастье этот эпизод трагический, он как-то их неожиданно сблизил. Поэтому, ну и, в общем, где-то они могли найти какой-то общий язык и так далее. Потому что Жаклин была очень закрытым человеком. Она, была очень, она себя очень дистанцировала от всех. И это, ну, это, наверное, свойство натуры. Хотя я когда разбирался в ее прошлом, я понимал, что там есть свои объяснения. А она принадлежала к определенному кругу, где очень важны были деньги.
1: И она была бесприданницей она все-таки выросла в Америке, хотя считается, что у, у нее французская был, фамилия и французское да, имя Бувье, такое красивое, она же да.
0: Бувье, и ее дед был француз, о чем она сказала в первых строках Шарлю де Голю, когда они вместе с Кеннеди да. приехали на, с официальным визитом в Париж, она сказала: "Мой дедушка был француз, На что Шарль де Голль, я сказал, мой тоже". Но она
1: говорила по французски. Она изумительно
0: говорила по французски, она обожала Францию, французскую культуру, французскую кухню, французских поэтов, французскую моду. Собственно говоря, это то, что инкриминировали всегда Кеннеди, что она слишком француженка для белого дома. А, известен ее очень смешной ответ, когда она еще не очень как бы владела ситуацией, вот как бы первая леди, она еще не была первой леди, а только женой кандидата в президенты, какой-то бойкий журналист американский, да, но ну, надо понимать американскую психологию, американскую ментальность. Я спросил ее, а вот как вы собираетесь, э, как лучше подготовиться к роли первой леди в Белом доме? На что она со свойственным ей синобизмом сказала, надо прочитать мемуары Сен-Симона. Кто ему? Что это за бибар? Как вы понимаете, это американский журналист не знал? Но надо сказать, что Джеки очень долгое время считалась отрицательным фактором политической биографии, в политическом имидже Кента. Да что вы? вы это, да. Сейчас она это сейчас она, мега-стар. Да, она даже в каком-то смысле его затмила. А в те времена, так сказать, вот в 60-го года, слишком молодая, слишком красивая, слишком хорошо одевающаяся, слишком заметная, слишком ориентированная на Европу, да. это все-все ему как бы лыков строк вставляли. И только когда уже началась эпоха Белого дома, когда она стала выезжать, иногда даже самостоятельно, как вот в Индию и Пакистан, стало понятно, какой это сильный ресурс в в построении имиджа вообще во всего этого политического образа Кеннеди. Спустя годы, уже после его трагической гибели, мы понимаем, что ее магия, ее тайна, она в каком-то смысле более даже может быть притягательная, чем фигура, харизматичная фигура ее первого мужа
1: но это, конечно, надо, надо понимать, что сейчас молодые президенты, их красивые жены. Это, это мы к этому как-то нам это нравится, мы к этому привыкли в каком-то смысле, а тогда все американские президенты были седовласами. Русские начальники есть прекрасные эти фотографии, как она сидит с Хрущевым, или они стоят в вчетвером с, Петровной, с Ниной да? Петровной Хрущевой. Это, конечно, просто это такие символичные Два картины. Мира. Это
0: было ужасно да. смешно. Я читала эти воспоминания, потому что. Грущев, надо сказать, был не промах парень, потому что как только он увидел Джеки, они вышли, значит, приветствовать его, это была встреча в Вене, как очень, кстати, неудачная политически считается, это был абсолютный провал Кеннеди. Он сразу отодвинул Кеннеди и говорит, вот я с ней хочу познакомиться. И протянул, значит, свою длань. Дальше они Отперсинул сели. первой
1: руку, да? Молодец, молодец,
0: молодец. Да. Она как так смущенно так вела себя, это даже видно по хронике. Дальше они сели и начали хихикать, как вот буквально школьники. Потом она рассказала, а что... На каком языке они хихикали? Суходрев сидел рядом. Ну, естественно, так. он сидел рядом и переводил все шутки да. э, генерального секретаря и, первые, да. и ответы первой леди. А диалог был очень смешной, потому что, ну, естественно, Никита Сергеевич начал рассказывать об успехах советской системы, и как мы все превзойдем и обгоним. На ну, что Джеки, а она женщина была такая острая, она как-то так с- сходу могла сбить вот весь любой фафос и срезать. Это, да. И сказал, слушайте, а чего вы меня так грузите этой всей своей статистикой? Лучше скажите, а что у вас там э, с вашей белкой и стрелкой? Как они вообще поживают, эти а две собаки, которые полетели в космос? Никит Сергеевич... Подождите, опешил. так это
1: было, что до Гагарина еще видно? Да? Нет,
0: нет, нет, это белка-стрелка это 57-й год, да. 58-й, Гагарин 61-й. Да. А а они они встречались... встретились, да, в 61-м году Гагарин полетел у нас, а они встретились в июне 61-го года. Ага. То есть через три месяца после ну, нашего великого прорыва. Да. И Никита Сергеевич, раз, когда же то белка стала мамой.
1: Вот Сказал
0: он. Прик... В общем, там был какой-то прелестный такой диалог. Прелестный прелестный сушат, а на другом в конце зала сидел Кеннеди с Жен Багровой, потому что ему ящик был говорить с Ниной Петровой, да. хотя да. так как бы якобы сдал английский язык. Ну, в общем, но эта история на этом не закончилась, потому что через две недели, когда они уже вернулись в Белый дом, да. вдруг по дипломатической почте привезли щенка. И это оказался личный подарок Никиты Сергеевича Жаклин
1: Кеннеди. Это что, дочка-дочка Белки? Это <смех> дочка Белки, оказалась. <смех> Слушайте, ну я, я, я не знала, что такие прекрасные истории скрываются за нашей внешней политикой советской. Напомню, что у нас в студии Сергей Николаевич, блестящий рассказчик, автор прекрасных идей, в частности, идеи такого проекта, есть, есть выставочная часть этого проекта, поэт и леди в центре Андрея Андреевича Вознесенского до конца марта в Москве. А, а есть книжная часть этого проекта, где Сергей тоже выступил и составителем, и автором «Поэт и леди». Ну хорошо, блестящий рассказ про Джеки Кеннеди. Немножко вернемся к Вознесенскому. Да. Он впервые оказывается в Америке чуть ли не в 1960 году. Да, да? Это Значит, он... еще... Простите, я да. позволю себе у вас на глазах посчитать. Значит, он 33-го года рождения, ему что, 27 лет, как советский молодой, значит, поэт оказывается в Америке? Как ему это удаётся?
0: Ну, на самом деле, знаете,
1: я исхожу
0: из того, что если мы чего-то очень хотим, мы всегда это получаем. Дальше
1: вопрос цены, расплаты и так далее. И и за так далее. Какая, же, какая же цена была за это страшная? Значит,
0: никакой особой цены не было. Он с группой советских писателей, он молодой поэт, у него уже вышел сборник стихов. Вместе с Евгением Александровичем Евтушенко да. они делили один номер, а их привозят в Нью-Йорк. Причем если Евтушенко до того побывал в Болгарии, там ГДР, еще где-то... Все все как, ну, как, как годится. Сначала сон Евтушенко... страны, потом да да, страны? да, да, да. И он как бы был ну, более-менее подготовлен к этой загранице. Андрей Андреевич к этой загранице не был подготовлен Никак. И он был в полном ошеломлении от Америки. Как он сказал, много позднее, уже в усталом каком-то своем интервью, я опупел. Это еще Америка не Кеннеди. Кеннеди только бьется за президентское кресло. Это Америка Эйзенхауэра. Но, тем не менее, эти небоскребы, этот Нью-Йорк, это сверкающая реклама. И весь все это великолепие, оно ожило у него на глазах. И дальше его мечта, его страсть, его стремление снова сюда приехать и все это увидеть с своими глазами.
1: Я представляю себе еще, что если вспоминать, что Андрей Андреевич закончил архитектурный институт, mm-hmm. и вообще для него художественное восприятие а, было так важно, и недаром он, в, особенно в конце жизни, mm-hmm. вот такие создавал полукартины, mm-hmm. полувидеоэмы, да. да, то, конечно, внешняя Америка тоже должна но, была его поразить. Но не только это,
0: и тут очень важные обстоятельства, которые надо как-то помнить, говоря о Вознесенском и Америке. Он знал английский язык. Oh. Он мог говорить по-английски. Они же никто не знали или, или выучили сравнительно поздно, как тот же Евгений Александрович Евтушенко. А в общем по большей части только в том случае, если они туда уже переезжали, как uh-huh. вот как Аксионов, например. Ну, они там учили, учили язык. У Вознесенского был приличный английский, очень такой правильный. Американцы, которые так страшно коверкают слова, и всегда вот так говорят, да. они даже услышали в этом какой-то оксфордский акс. Причём за этим английским, простите, Фёкл, просто это надо знать. Вот все, кто нас слышит, пусть это тоже знают. Стояла любовь, но не к Жаклин Кеннеди, а к первой его учительнице английского языка. Он ей даже посвятил стихи. Это было прям вот такое сильное чувство, за которое эта учительница поплатилась местом. Ее выгнали из школы за а, неподобающие отношения с школьником, с школьником девятого класса. И для того, чтобы завоевать эту ее любовь, он выучил английский язык, он знал английский язык, он мог объясняться. И это был бы как бы такой дар
1: любви на самом деле. А правда ли, что он эту историю рассказал Жаклин Кеннеди? И Конечно, она... и она была совершенно
0: потрясена. Она на самом деле рассказывала ее всем. И было понятно, что этот мужчина может способен на какие-то сильные э, движения. Если уже выучил английский язык для того, чтобы м- м- завоевать, э, завоевать женщину, в которую он влюблен, да. то на самом деле он, он способен на многое и не только на хорошие стихи. Но тем не менее тогда этой встречи не эта встреча не состоялась, она состоялась уже много позднее. По всем документам это 1967 седьмой год. Уже она вдова, уже он это его третья или уже четвертая поездка в Америку. Уже на него накричал прилюдно Хрущев ага. и, так сказать, и выгонял его фактически из Советского Союза. Он такой полуопальный поэт. Вот. А приехал он по приглашению Роберта Кеннеди. Роберт Кеннеди, он как-то всячески пытался, но ну, если уже не через политиков, то через деятелей культуры, привлекать в Америку писателей, артистов.
1: На, на секунду вас да. прерву, простите, Сергей. А вот где-то в книжке вашей тоже, по-моему, я нашла, что есть такая легенда, что м- чуть ли не «Звонок Кеннеди» Остановил гонение прямо Хрущеву, остановил гонение на Вознесенского в Советском Союзе. Но вы знаете, и тут, это... смотрите, приглашение от Роберта Кеннеди, значит, что Кеннеди как-то, как-то заботились, как-то о, о своем а знаете, русском что? Я тут поэте. не
0: смею никак это комментировать, потому что этих документов нет. Да? Все-таки мы столкнулись, когда готовили выставку и когда готовили эту книгу, что. Все это еще требует и ждет своего биографа, историка. Огромный массив документов находится в Библиотеке Конгресса США. Есть документы, связанные с приездами Андрея Андреевича в Смитсоневском институте, в Библиотеке Кеннеди. Но это все не разобрано. Это все требует исследователя. Поэтому этот миф о Кеннеди, он очень важен на самом деле вообще в истории шестидесятников. Мне кажется, вот сейчас, когда я как-то погрузился в эту тему, почему именно они из всех политиков ну, были выбраны нашими поэтами, художниками, в чем их магия, в чем магия этой семьи, этого имени для поколения шестидесятников? Ну да, конечно, трагическая смерть. Ну да, и трагическая смерть Роберта, эти два выстрела, которые, ну как бы вот фактически так срезали эту uh-huh. эпоху надежд и новых рубежей, о которых говорил Джон Кеннеди. Но тут есть одна, один секрет, который даже и не секрет, а какая-то абсолютная очевидность. Я в свое время известную американскую журналистку, брал интервью Барбару Уолтерс, она сделала множество интервью и знала, в общем, семью, знала Кеннеди. Когда я ее спросил на эту тему, а в чем все-таки магнетизм Кеннеди? Почему все так и в Америке, а это королевская семья считается в Америке, да и во всем мире? И она меня так как посмотрела снисходительно и сказала, «They are beautiful, они красивые». Они красивые. Красота на самом деле – это самый важный фактор во всей этой истории. Красота
1: и деньги. Сергей Николаевич, блестящий рассказчик. Сегодня мы говорим об Андре Андреевиче Вознесенском, о семье Кеннеди, об удивительной дружбе между Андреем Андреевичем и, и Зоей Борисовной Богуславской а, и семьей Кеннеди на протяжении нескольких десятков лет. Если вам интересно, то блестящая совершенно книжка, снабженная множеством иллюстраций по этой леди, вышла в издательстве АСТ в редакции Елены Шубиной и в Москве продолжает работать выставка по этой леди. Мы вернемся через минутку-другую.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ
1: ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ это программа «Собрание слов» у микрофонов Фёкла Толстая. А, мой сегодняшний собеседник Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОП» и автор а, такого прекрасного проекта «Поэт и леди», посвященный Вознесенскому и Жаклин Кеннеди или Шире, и Вознесенскому и Зоя Борисовна его жене, и семье Кеннеди, с которой они как-то дружили в 60-е, 70-е годы. Я хотел спросить вас, во-первых, вы начали говорить, что семья Кеннеди красивая, это, это очень важная история, но я хотела спросить вас вообще о 60-х годах. Нам гораздо легче вот эту разницу уловить. Мы уже к этому обращались на фотографии встречи Хрущева с Кеннеди, где была жена Хрущева и жена Кеннеди. Все понятно, ничего не надо объяснять. Два совершенно разных устройства, два разные совершенно мысли, идеи. И да, нет, и возраста. Я имею в виду сейчас просто про общество советское, которое переживает вот теперь после страшного сталинского времени американское, которое, в общем другими, конечно, вещами занято. Есть ли какие-то точки сходства? Вряд ли Вознесенский интересовал Кеннеди, а Жаклин, например, а фотографии, как она слушает его, невероятно внимательно, когда он выступает в ООН, они такие очень яркие. Не просто же какая-то диковина, был Вознесенский для Жакли. Не просто дипломатическое такое какое-то Формально приличие, любезные, да. да. Угу. Вы знаете, что вообще это
0: очень интересная тема, и мы только чуть-чуть ее коснулись. Вот шестидесятники очень часто в нашем сознании, ну в таком массовом сознании, они ограничены там, я не знаю, садовым кольцом, политехническим музеем, угу. вот этими чтениями, вот этими посиделками Ну, поездками, поездками на Дамбай и так далее, и так далее. Очень локальное явление. Вот, ну, вот как бы вот, вот было, началось там в конце 50-х, там, может быть, с этой знаменитой фразы Эренбурга, с повести Какой Дуденцева, фраза? да, 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 оттепель, да, вот это вот и так далее. И закончилось все в 68-м году, наверное, все таки вот... Танками год, в Праге. Танками в Праге. Вот небольшой период, и все это исключительно в Советском Союзе. Огромная страна, и читателей хватало, и стадионные поэзии и стадионы собирали эти знаменитые поэты. И тем не менее, только сейчас мы понимаем, что это явление международное, что это имело абсолютно международный резонанс. И не по линии Союза писателей, вот как бы в декады, там, я не знаю, какого-то там советского искусства, в, в домах дружбы с народами зарубежных стран, ну, такой по официозной такой mm. линии, на самом деле, вовсе нет. Оден переводил Вознесенского не потому, что ему это заказал Союз Советских Обществ Дружбы, это был заказ издательств. Он выступал и собирал большие аудитории в университетах, в кампусах и так далее, потому что это было интересно. И опять же, вы по абсолютно праву, не то, что это некая такая диковинная, какое-то экстравагантное, странное создание из России. Потому что в его ритмах, в его текстах, в его поэзии э, чувствовали какую-то близость, безусловно, тем проблемам и той жизни, которая возникала. Почему он так нашел себя среди битников, например? Да? Он даже писал: Мы битники среди хулы мы как зверёныши волчата, скандалы, точно кандалы за нами с лязгом и так далее. Это же и про Алика Гинзберга, это же и про Боба Дилана, ага. и этот отель Челси, в котором он жил месяцами, и где собиралась вся эта богема Нью-Йорка. Кстати сказать, Зоя Борисовна мне сказала после выставки, вы знаете, они, конечно, были абсолютно из разных миров, имеется в виду Андрей Андреевич и, и, и... и Жаклин. Да. Ага. Ему очень нравилось, ему очень было лестно и престижно, набывать на Пятой Авеню, вот среди всех этих красивых дам и господ, но душа его, жизнь его происходила совершенно по другим адресам, поэтому это более тонкие какие-то вещи, вот где себя поэт находит и где он себя реализует, но это было абсолютно американское окружение, он дружил с Артуром Миллером. <с И, например, очень часто ведь вот этот монолог, одно из ключевых его произведений, начало 60-х, монолог Мерлин Монро, Но это мы наивно полагаем, что это монолог Мерлин Монро, это монолог Вознесенского, спрятавшегося за маску Мерлин Монро, невыносимо, когда не влюбиться, это же он про себя пишет. Поэтому вот эти американские реалии, как это поколение чувствовало джаз, как они, с какой страстью они смотрели эти американские фильмы, как вчитывались в Стейнбинга, в Охарру, во Фленнере Коннор, во всех этих писателей, которых шилит. Это символ. Ари-марк. Это абсолютно, это абсолютная икона этого mm-hmm. шестидесятничества. Поэтому вот эти внутри. Это фотографии в Свитере, которые в, свитере, в квартире это малогабаритной да, уже да, висит, да, висит да, Хрущев. Понимаете, да. да. поэтому... Это связи очень такие сложные, и как-то странно, что этим мало кто интересуется, да, и из российских литераторов, и историков, и
1: из американских, а это ведь огромный пласт. Культуры. Но вот Быков, Дмитрий Быков, в вашей книжке прекрасно написал, что Вознесенский увидел в Америке то главное, что сделало его самым американским из русских поэтов: да? доброту, открытость, даже простодушие а, при несомненной интеллектуальности. Да. Вы знаете, что вот чем больше я погружался в
0: творчество и в жизнь Андрея Андреевича, я понимал, что в нем вот абсолютно отсутствовала вот такая, знаете, советская зависть. Вот такое вот это вот такая нервное а, приглядывание, кому больше досталось. Он как-то очень открыто и готов был делиться, и ни, никогда не помнил долгов, которые а, делались, свои долги всегда отдавал чужие забывал Но... вот, вот в, этом, в этом была какая-то знаете какая-то широта и э, какая-то подлинность потому что он с юности ощущал себя абсолютной звездой и в этом смысле они с джеки были ага. похожи вот звездной uh-huh. породы люди да вот они они были отмечены они это ощущали она была там сорок седьмом году там самый красивый дебютанткой нью-йорка он уже там я не знаю в 17 18 лет его он его принимает и, там мальчиком и еще даже Раньше принимает Пастернак у себя на даче и благословляет, благословляет его на, на поэтическое творчество. Поэтому, знаете, вот в, в нем была вот эта какая-то особость такого, знаете, кронпринца, который вот он, он, появлялся и здесь, он так себя ощущал, и там он себя так ощущал. Он не ощущал вот этой этого суеты с этими суточными, вот не было. Понимаете? Вот в нем этого не
1: было. Ну, как он прекрасно отвечает американской журналистке. Опять же, я обращаюсь к чудесной книжке по этой леди. Она его что-то такое спрашивает про поэтическое творчество. Он говорит, я, у нас платит за строчку. А, и я собираюсь обмануть эту систему. По 4 рубля за строчку. Минимум по рубль 40. И я собираюсь писать короткие строчки. Ох, эх, и на этом собираюсь разбогатеть. И в этом, конечно, есть замечательное Пижон. а, пижонство. И при этом этот такое тоже, мне кажется, вот, кажется, что это такая тоже американская журналистка. Я вам расскажу как бы по вашим американским законам. Как, как, а... надо, как, надо, как, себя как надо себя подавать. Он
0: обладал тем, что обладают ну, большие поэты. Это то, что называется self-presence. да. Вот он себя представляет. Это американцы сразу почувствовали. Он был абсолютно профессионален. Для него свято было слово deadline. Он очень четко всегда работал, на самом деле. И много работал. А что, в Америке он работал? Да, конечно. Во-первых, он, поскольку все таки вот это художественное его образование, он не мог писать по-английски. да? Он мог давать интервью или, может быть, какие-то небольшие статьи, но стихи он не писал по-английски. Тем не менее, он начал вот как раз уже все таки в 70-е, годы 80-е уже всерьез заниматься литографией, попартам его дружба с Раушенбергом, когда он делает совместные, они делают такие литографии, а потом он приходит к образу видеом и э, то есть он понимает может быть в какой-то момент исчерпанность уже слова да усталость слова э, уже может быть те рифмы которые стучали в нем и рвались из него они уже его покидают и тогда он обращается к визуальному творчеству да вот он он ищет вот и эту формулу видеом он это неким образом Предсказания вот этих мультимедийностей, о которой мы uh-huh. сейчас говорим, потому что это и слово, и изображение, это и какие-то поиски э, вот. Такой пластики, на Это самом деле,
1: еще правильно. и очень лаконичные и вещи, да. которые нас а, воз- уже а, и мультимедиа, но тут mm-hmm. же приходят на ум и какие-то иконки и логотипы, которые сейчас а, в них все настроение, да, 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 да. бренды и, и, и так, да, далее, и так да. далее.
0: Вот это то, что, к чему шел Вознесенский, то, что он искал уже вот последние уже какие-то десятилетия своей жизни. Поэтому в этом смысле он был абсолютно, как теперь говорят, в тренде. Он это чувствовал. И мы просто мало чего про это знаем. Вот, вот я еще раз убедился, когда мы готовили эту выставку, вот этот американский след в его жизни, американское присутствие в его жизни, оно ну, как-то очень поверхностно а, отражено и в его биографиях, и в исследованиях про него. Поэтому я надеюсь, что наша выставка в этом смысле и книга, это некое такое приглашение а, к тому, чтобы этим заняться серьезно.
1: Сергей Николаевич в студии Радио Маяк. Вот очень, мне кажется, важным то, что вы говорите, потому что есть такие стереотипы. Или что это советский человек, который, значит, в консервы привез и, и посмотрел. Неважно, какой он интеллектуал, но просто он советский человек, все равно. И ему очень мало что позволено. И он уж никак не имеет надежду или возможность быть включенным в какую-то художественную жизнь. Или это уехавшие. Как... Вот это тоже интересная тема, потому что. Вознесенский не единственный русский, с которым общалась Жаклин Кеннеди. Mm-hmm. Она общалась с Барышниковым, она хорошо знала Нуриева. А кто еще был? Наталья Макарова. она да. была крестной матерью ее, ее сына
0: Андрея. И я, поскольку я ну, был знаком с, с Натальей Романной, я спросил ее, а какая была Жаклин? Потому что она попросила ее стать э, крестной Андрея, и так сказала. Она была такая вежливая, вежливая.
1: Это ужасная характеристика. Жаклин была крестной матери ее сына Натальи
0: Макаровой. Да, да. Она Была такая
1: вежливая, вежливая. Она понимала поэзию. Я думаю, да. Самое
0: потрясающее. Вот то, что мне открылось, она, она тоже во время подготовки этой выставки. Дело в том, что она, ее дочь уже после смерти Жаклин, Каролина, она собрала вот та самая, сборник, которая пережила страшный, не состоявшийся таракт. Она собрала любимые стихи матери. Маленький сборник, с маленьким тиражом вышедший. И там были стихи самой Жаклин. Она писала стихи, и есть стихи ее, посвященные Джону Кеннеди. Это очень трудно.
1: Это хорошие стихи или это такие дамские?
0: Они девичьи, я бы сказал, они не дамские. Они, скорее, девичьи. Она творила миф уже, когда с ним они там в первые месяцы там, я не знаю, своего медового месяца она посвящала ему стихи, она была очень поэтическая натура мы это тоже не знали на самом деле она рисовала, она любила рисовать акварелью, она учила его рисовать акварелью, она сама писала стихи владела э, стихосложением но она была очень застенчивый человек э, несмотря на все
1: да. вот это интересная черта да. мы сейчас об этом не хочется еще вас спросить сергей николаевич у нас на студии автор э, книги выставки поэт и леди мы вернемся через минутку другую
0: фёкла толстая и ее собрание слов
1: Это программа «Собрание слов». У меня в гостях блестящий рассказчик Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОП» и автор прекрасного проекта, удивительного, неожиданного проекта «Поэт и леди», посвященного Андрею Наревичу Вознесенскому и Жаклин Кеннеди. Вышла книжка, которая носит такое же название «Поэт и леди. Масса потрясающих иллюстраций». Вы сказали только что, что Жаклин Кеннеди... Вот смотрите, Наталья Макарова назвала ее «вежливой-вежливой». Вы сказали, что она была трогательна девически в своих стихах о мужа в медовый месяц. И при этом, что она была невероятно застенчива. Вот это такое неожиданное, казалось бы, но уже я не первый раз с этим сталкиваюсь, свойство людей звездных как мы ее сегодня тоже назвали, и очень медийных, очень всем известных. И, казалось бы, как рыба в воде себя чувствующих на публике, и при этом они застенчивы.
0: Да, но это ее свойство и качество безусловное, потому что за свою жизнь она дала, в общем, два интервью. Одно из них было дано через две недели после гибели Джона Кеннеди, и она записывала его для истории. Я слушал это интервью, это многочасовое интервью, слышно, как она щелкает зажигалкой, как бегает Джон Кеннеди-младший там по комнате, как звучит виски, который она наливает, слышен звук льда, и вот этот голос этой женщины, рассказывающей всю свою жизнь, это на самом деле потрясающий материал его опубликовала, то есть разрешила его и опубликовать, и даже вышел диск. Это интервью Каролина, хотя это интервью было закрыто на 50 лет, то есть оно должно было быть открыто где-то что-то не знаю там. 63... В 60-м году? Оно нет, она закрыта была на 100 лет, и это было записано для истории. И в 13 году Каролина Кеннеди годовщине, очередной годовщине гибели отца. 50-летие. 50-летие она разрешила все-таки его опубликовать и очень. Много становится ясно и про эту женщину и про это правление кеннеди и про их отношения на самом деле вот то что о чем вы говорите вот это сочетание закрытости какой-то застенчивости и вот этой абсолютного бедствия всеобщего обожания которое сопровождало ее практически всю жизнь это вот какой-то парадокс который еще предстоит разгадать думаю что когда она в 44 года впервые вышла на работу а она до последнего своих дней оставалась литературным редактором. Было ли это сознательно, а может быть, это получилось случайно. Она рассказала о себе и о том, кто она через книги, которые она издавала, которые она выбирала к публикации. Это самый, может быть, удивительный сюжет и нашей выставки тоже, потому что мы все эти книги собрали, и там очень
1: много русских книг. Ну, там, например, есть книга Родзинского о последнем...
0: Это фактически её... одна из последних книг. Я вот недавно говорил как раз Эдвардом Станиславовичем, потому что ее очень волновала тема русского последнего царя, Николая, его семьи, его гибели.
1: Это можно сравнить, конечно, да, с тем, как погиб муж, Да, это сразу возникают какие-то
0: параллели, но дело не только в каких-то трагических и кровавых подробностях, дело в мифе, который был уже создан вот на этих несчастных костях, и вот эта вся история после гибели, с одной стороны, по все время развенчание Николая и его правление, с другой стороны, его канонизация. То есть она сама прошла через это в каком-то смысле. И для нее это было как-то мучительно и важно сделать эту книгу. Она настояла, чтобы в полном объеме она была переведена. До этого издательство требовалось сократить ее чуть ли не в половину. Она издала Берберову, она издавала Курсив мой, uh-huh. и была знакома с Ниной. Она издала сказки Пушкина с предисловием Нуриева. И, наконец, ее первая книга называлась In the Russian style. То есть этот русский стиль, русский код в судьбе Жаклин, мы тоже попытались каким-то образом уловить в и показать на нашей выставке в этой книге.
1: Как интересно, что сейчас с семьей Кеннеди? Что
0: касается семьи Жаклин, осталась одна дочь, Каролина Кеннеди Шлосберг. Ну, бог был как-то к ней милостив. У нее счастливый брак. Трое детей. Одна из дочерей названа Татьяной.
1: Опять русский след. Опять русский
0: след, да. Татьяна Роуз и Джон Кеннеди-младший. Очень красивый парень. Ну, может быть, не исключено, что мы снова услышим это имя в каких-то политических баталиях и реалиях. Вот. Что касается всей остальной семьи, она ну, потихоньку как-то отошла уже на второй план. Она не выдвинула за все эти годы ни одного лидера, ни одной яркой какой-то фигуры. И по-прежнему по все-таки, вот такие какие-то ностальгические воспоминания, связанные прежде всего с Джоном Кеннеди президентом, с Жаклин и с их сыном все трое безвременно
1: рано ушли. Возвращаясь к связи Жаклина и Андрея Андреевича, что-то в его поэзии есть посвященное? Вот вы упоминали, что в его эссе об Америке а да, 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 о да. поэзии.
0: Вы знаете, дело в том, что. Это поразительно, но за буквально несколько месяцев до смерти, а умирал он тяжело, и это был очень-очень мучительный уход, он написал поэму, которая называлась «Памяти Тейди Кеннеди». Тогда как раз умер... Третий брат Кеннеди, Эдвард Кеннеди, они тоже с ним дружили. Эдвард Кеннеди написал предисловие для книги Андрея Андреевича «Ностальгия по-настоящему». В общем, как-то этот уход заставил Андрея Вознесенского снова вернуться к теме Кеннеди, Америки. Но большая часть этой поэмы посвящена Жаклину. Есть очень пронзительные какие-то строки. Так получилось, что он единственный, наверное, из наших соотечественников, кто был на ее похоронах. Так совпали обстоятельства, угу. что он был в этот момент в Нью-Йорке, и он попрощался с Жаклин. И вот в этой поэме буквально последние строки: "Вам снятся крепкие девицы, полуодетые в кремплин. Ты не буди меня, мне снится прощание с Жаклин". Это фактически последние строки Андрея Вознесенцева.
1: Спасибо большое. Я благодарю Сергея Николаевича, главного редактора журнала «СНОП» и автора замечательного проекта поэты леди», посвященного Андрею Андреевичу Вознесенскому и Жаклин Кеннеди. Вот этот проект состоит из выставки, которая открыта в московском центре Андрея Вознесенского, и прекрасной книги, так э, богато иллюстрированной, об этом таком мостике между двумя людьми и, и двумя континентами, и, и двумя странами. Спасибо огромное, Фёкл. Спасибо.
0: Клал толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радио Маяк